0: Kategorien dyr, jeg ikke vil have til at slippe ud af deres bur, Katrine. Der er isbjørnen nok i top 2. To. <laughs> ja, det, det, er, det, er det er virkelig skidt, det er virkelig at den er skidt. sluppet ud af, af sit bur i Københavns øh, Zoologiske Have. Det viser sig så, som vi lige øh, hørte, øh, der blev fortalt i nyhederne her på Radio 4, at den kun var sluppet ind i et nærliggende ulvereservat, og på den måde ikke lige spanguleret rundt i parken. Oppe i øh, Aalborg Zoo, hvor øh, jeg øh, frekventerer deres have en gang imellem der, der går der en påfuld fri omkring. Det er meningen, så vidt jeg ved, hvis jeg så en isbjørn,
1: man ved ikke lige, hvad man gør. Og, og jeg kan huske i Prag engang, de har mm-hmm. sådan et, øh, en zoologisk have, som er på plateau. Det vil sige, da de har store oversvømmelser for nogle år tilbage, var der simpelthen en, en øh, kæmpe flok dyr, der fik så meget vand ind i deres bur, at øh, dem, der var på det nederste plateau, simpelthen bare kunne svømme ud af deres bur og så svømme ud af byen. Så lige pludselig <laughs> svømmede der nogle tiger og bjørne rundt, så man ikke lige vidste, hvad man skulle gøre med
0: sådan en lille søndagstur. ah yeah, <laughs> det er kun nok presset. Der var jo øh, for mange år siden, jeg tror, det var i 79, det er ikke noget, jeg kan huske, det skal jeg hurtigt huske at sige, men der var der jo en pander, der simpelthen slapp ud af sin øh, indhegning i Aalborg Sore, og blev fundet i en opgang i øh, Aalborgs Vestby. Der tænker jeg også, hvis jeg skulle ud med skraldet øh, af bagtrappen, Ja. Og så lige så sådan en pandel ja. lå lige og hyggede sig der. Okay, jamen øh, heldigvis så øh, gik det sådan nogenlunde... Ej, det isbjørn. <laughs> altså man håber bare, at man kan ja.
1: altså, løbe hurtigere end den, man er sammen med der.
0: Ja, lige præcis. Der. Det er sådan noget med, at jeg, jeg er også vedkommende frem der. Den tager du, <laughs> ja. den der. Du øh, lytter, som du nok allerede har lagt mærke til, til Fiertåget denne fredag, den 2. juli 2021. Det er om ja hvad er det? Det må være øh, 27 timer, så er Danmark i gang med at spille kvartfinal ved øh, EM. Det berører vi sådan let og elegant også, øh, mm. både i den her time og i øh, næste time af Fiatoget. Mit navn, det er Simon Brix Frederiksen. for mig der står øh, Katrine Dahl. Og øh, vi skal snakke om en hulens masse forskellige ting. Ingen øh, dyr på afveje, trods alt. Men øh, til gengæld, så skal vi snakke om buffet. Yeah. Og det er, jo, det er jo næsten lige så godt. Er det ikke det?
1: <laughs> Og, ah, buffet. Altså, det, du, der rammer du mig på et den punkt, fordi at, da jeg var barn, var buffet jo det bedste. Det var, man, ja. der var, det var jo kæmpe overflod af mad. Det
0: er jo sjovt, du siger det som barn, fordi der valgte du vel kun to forskellige ting. Altså, ja, det var, barn, var ja, ja, ja det,
1: er <laughs> det var fortyres. pommes. Fuldstændig. Ja, ja. men
0: Længe levende fri valg for så kunne vælge to ting.
1: Ja, præcis. Og det er jo, det er jo lidt, med buffet, der har man lidt tanken om, at øh, er det, så kan alle lige få, hvad mm. de gerne vil have. Men, men det er bare ofte, øh, man betaler for den kvalitet, der er. Ja. Og ofte er kvaliteten bare ikke altid så god.
0: Altså, når der står 79 kroner for en frokostbuffet ja. på et øh, kinesisk beværtning, så er det sjældent det friskeste fisk, der er i frityren.
1: Præcis. Og, og det kan godt være, at udover over maden ikke nødvendigvis altid er lige lækker, så er selskabet jo også altså, virkelig adskilt, fordi du skal lige op og hente noget, mens din far sidder og spiser, og så <laughs> ja, når du rigtigt. kommer ned, så er han på vej op, som de gode samtaler, de sker sjældent under buffeten. Ja, det
0: er faktisk rigtigt. Og så, øh, og nu skal jeg pas, virkelig passe på, det er virkelig en fordom det her, men publikummet på der, der synes jeg nogle gange... Jeg er sådan indrettet. Jeg synes, når man er ude at spise, man behøver ikke have slips på. Man behøver heller ikke stryge skjorten, både på for- og bagsiden. Jeg synes godt, man må gøre sig nogenlunde præsentabel. Jeg har jo været på buffet-restauranter, hvor jeg simpelthen har set folk i joggingbukser og i klipklapper. Ja. <laughs> yeah. HTO har virkelig ikke levet forgæves. Er du sindssyg mand, hvor har jeg har set mange af dem? Det, det synes jeg er et problem. Men, Æh, men, det er et problem, som vi skal adressere, og det gør vi så her i radioen.
1: Men det er også det gode ved buffet, det er jo, det, altså det buffé, det er jo at alle kan være med der. Altså selv dem, som mm. ikke har den store indkomst, men gerne vil give noget til deres børn, så kan de tage på buffet, fordi det, det er fint. ofte billigt. Det er virkelig fint.
0: I øh, dag synes jeg også lige, at vi skal markere et par øh, helgedage. Ja. Yeah. Øh, hvad tro, det er den 2. juli, som sagt, og det betyder, at det er World UFO-dag <laughs> ja, så det er noget med at kigge op på øh, nattehimlen og så lad være med at forholde i nakken, og så se om du kan spotte et uh, uidentificeret u- flyvende objekt. Yes. Det er sådan et rigtig godt ord at sige. Ja. Vi har snakket en del om det også øh, på bagkanten af den her Pentagon-rapport, der kom for en uge siden. Men i dag der er det altså World UFO Day. Og så er det også Glemsomhedsdag. <laughs> ja. Det synes jeg er fint. Er du glemsom?
1: Øh nej. Altså, jo, på nogle områder Jeg er ikke god til at huske folks fødselsdag. Og det, det kan min mor godt blive lidt ked af nogle gange. Mm. Øh, Mest
0: du glemmer det? <laughs> <laughs> Forståeligt nok. Ja. ja,
1: det er nok hende, jeg er svært dårlig til at huske nogle gange. Også fordi hun sætter stor pris på, at man husker det, Så man burde mm. kunne huske, huske, huske det. Men, men på andre områder, altså det er ikke sådan, at jeg mister mine nøgler nej. eller mine ting eller noget. Det gør min mand til gengæld. Altså, Der er folk, som gør alt i verden for at passe på deres ting og mister det alligevel. Og så er der folk, der ikke gør noget og så bare altid kan finde deres ting og pege dem ud.
0: Min bedre halvdel er jo sådan en type, der er meget struktureret, rigtig ja. dygtig til ikke at glemme ting, for eksempel i forbindelse med sit øh, arbejde. Til gengæld så er hendes punkt væk hele tiden. <laughs> okay. Æ, sådan, som i hele tiden. Ja. Æ, bilnøgler, nøgler og så videre der. Og det kommer så vidt nu, at, at når jeg siger, den kan du vel ikke finde, Æ, så siger hun øh, simpelthen, Men, den er ikke væk. Jeg ved bare ikke, hvor den er. <laughs> og <også> sådan <laughs> nej, tror jeg, der er mange, der har øh, det her øh, forhold til, til glemksomhed. Jeg har lige skåret det forbi, samvirker, de har øh, syv typiske former for glemsomhed. Og øh, der, der er lidt, lidt forskellige, øh, synes jeg, sjove, som, øh, som er ret, øh, ret sjove lige at tage fat i, fordi at, øh, der er den her med Fæt var helt sikkert med på den her kanotur. Ja. Æh, mit bud er jo, jo ældre du bliver, jo mere har du brug for at adressere ligegyldige begivenheder til en given begivenhed. Altså, hvis du er på teltur, du falder i vandet, som øh, barn, så begynder du også at fortælle, at Fætter Jørgen var med på den telttur, fordi det i øvrigt var til Mosterodas 80-års følelse, da vi havde arrangeret den der kanotur. Alle de der fuldstændig ligegyldige detaljer, det er typisk, når du bliver ældre, at de kommer med. Øh, og det gør det nemmere at huske, skriver øh, Sammenlæg, at du får de der ligegyldige detaljer på. Så der er en okay. mening med lige præcis den galskab. Så er der øh, den her med, at det ligger lige på tungen. Fordi hvad er hovedstaden i Azerbaijan?
1: Takku.
0: Det kan vi godt nu efterhånden ja, der. Men det viser sig faktisk, at øh, folk de er i til at hente omkring halvdelen af deres blokerede erindringer frem i løbet af et minut. Så det der med, at hvis du ikke lige kan huske telefonnummeret, så typisk kan du godt lige hente det frem i løbet af et minuts penge. Andre gange, så er det helt sort. Og så er der også det her med, øh, jeg så det selv. Ja. Jeg kan huske, at jeg så lige præcis det her. Ja. De fleste danskere, de har set Matador. Har du det?
1: Ja, ja, selvfølgelig.
0: Rigtig mange vil jo skrive under på, måske også dig selv, at de har set den scene, hvor overlæger Andersen, han fryser ihjel på sin brudopsnat fordi han er blevet lukket ude på en kold altan af sin smukke brud, mm. Misse Møge. Kan du huske det? Nej. Nej, det kan du ikke. ikke? Okay. Fordi den scene, den findes ikke i tv-sagen.
1: Hvorfor kan folk så huske den?
0: Eksempelvis at vores hjerner er mere eller mindre let påvirkelige for strømmen af oplysninger og forslag, så når du har oplevet en given begivenhed... Og der senere kommer nye oplysninger til, så kobler din hjerne oplysningen til din hukommelse, så du i nogle tilfælde føler, at du har oplevet de her detaljer. Man ved meget lidt om, hvordan den her mekanisme virker, men, øh, men det tyder på, at hjernen bliver forvirret og tror, at det er et ægte minde, der er oplevet af dig. Er det ikke sjovt? Det
1: er virkelig, så nogle gange spørgsmål. kan
0: du være glemsom uden at være glemsom.
1: Ja, ja, og man kan jo finde på sin en helt egen historie. så.
0: Glædelig øh, glemsomhedsdag. Øh, for alle jer derude, der har det lidt ligesom Dory i øh, Find øh, Nemo. Hvis du øh, har lyst, kære lytter, så har vi sms'en åben på 1424, så fortæl os nogle af dine glemtsomhedshistorier. Sætter du et kryds på øh, hånden, glemmer du altid at købe toiletpapir med hjem, når du er nede og handler ind i Netto, skriv en sms til 1424, start med at skrive R4. Med det, så byder Katrine Dahl og Simon Frederiksen velkommen for til 4 Se, der glemte jeg lige mit mellemnavn. Brix. <laughs> Åh, oh, hvor jeg i, hvor jeg u, uh, hvor jeg elsker buffet Og det gør du ikke, Katrine? Det gør jeg. Nej, du, nej du, det gør er, jeg. Det, er det fordi, det bliver gammel mad nogle gange, at du er bange for det?
1: Nej, nej, det er simpelthen på grund af det sociale. Det er fordi, okay. at jeg gerne vil sidde over for folk og have en god samtale med dem.
0: Det kan også godt være lidt brulet. Og, og for nogen så er det jo øh, forfærdeligt, men, men den gode buffé og det frie valg, jeg elsker det. Jeg elsker muligheden for at skåle ting på tallerkenen. Det er medliberalistens hedeste drøm. Et skridt øh, tilbage mod øh, hverdagens normalitet er også et skridt tættere på buffetudvalget. Fordi det er lidt en coronahistorie, det her. Coronaen har nemlig øh, øh, gjort, at vi er blevet bevidste om, hvor stor en smittebombe, at buffeterne, de er. Men nu er de øh, snart åbent de fleste steder igen. Blandt andet har DR i Nordjylland lavet en rundspørg, der viser, at 14 ud af 16 har smidt buffeten tilbage. Og spørgsmålet er jo så, hvorfor er det, vi elsker det her? Det øh, har vi øh, tænkt os at spørge dig om, Christina Gravert. Velkommen til. Hej. Heise, du er adfærdsforsker og ung på Københavns Universitet, og, og nu er du ikke øh, dansker, så, så hvordan har du det med Buffet, vores nationalret, her i Danmark næsten?
2: Ja, så altså, jeg er tysker, og jeg tænker i det her emnet, og vi er meget ens med danskerne. Men personligt så elsker jeg Buffet'er, især brunch-Buffet'er. Men det er fordi, jeg vil gerne, og en Buffet gør det lettere at finde noget, jeg vil gerne spise. Men en ulempe er, det er altid, be- jeg skal altid betale for kød, ost eller fisk, øh, hvilket jeg ikke spise.
0: <laughs> det er selvfølgelig rigtigt. Det er bøvligt at skulle betale for alle de bronzepølser, når du alligevel ikke øh, spiser den. Men sådan lidt mere øh, hvad skal vi sige, professionelt set, Kristine, øh, som adfærdsforsker, hvorfor er det, at vi rigtig godt kan lide buffet?
2: Ja, så først viser, at folk kan lide at have mange valgmuligheder. Så at have mange valgmuligheder føles luksuriøst, fordi vi aldrig har så mange retter hjemme hos os, og ingen
0: morgenmadsbåd. Men den her følelse af luksus, den, den, er, den er vigtig, siger du. Hvorfor er, hvorfor er det, det er sådan?
2: Ja, så vi ved, at de fleste, som elsker en om morgenbuffet, er de, som er på ferie, ikke de, som er på forretningsrejse. Uh, de, som har en buffet, meget ofte er ikke så meget interesseret uh, længere i buffeten. Men for ferierejsende skal det føles udmærkt, og det føles specielt uh, i forhold hotel hver dag. Mm. Um, Så hvis vi betaler for en overnatning på hotellet, så antager vi, at morgenbuffet er inkluderet. Så hvis vi ikke får det, så føles det som en tag. Um, I affærsøkonomi kalder vi den forventning et referenspunkt, uh, så so, vi ved, at folk tager de fleste beslutninger um, baseret på referenspunkter. Så so, kunne være fantastisk uh, på tallerken, men hvis det ikke er en sp, og det ikke er, hvad vi har forventet os, så føles det som en tape i forhold til vores referenspunkt.
0: Okay. Ja, og, og det jeg ved, du også har, har sagt tidligere, det er jo, at alligevel, selvom vi gerne vil have den her følelse af luksus og det her referencepunkt, så tager vi egentlig bare et stykke brød med noget ost og marmelade, selvom der er det helt store, frie valg i buffeten. Hvorfor er det, er det nødvendigt for os med den her buffet, hvis vi alligevel ikke benytter os af det?
2: Ja, så det er en øh, sjov heromting, så det er vigtigt, at det føles, at vi har en væg, men det er ikke vigtigt, at vi har. Rigtig har en stor væg, som ser, um, at det uh, ofte svært at bestemme os, hvad vi, hvad vi, vi vil spise for um, buffet, Så det kan uh, være, at vi er mindre glade, hvis der findes en buffet. Så vi vil gerne have en buffet, og vi har en stor væg. Men hvis vi skal komme til at beslutte, hvad vi uh, vil spise, så uh, fører det, er, at vi kan en brød med ost, fordi... Uh, det er vores default, så det er, hvad vi altid spiser og kender, og der er de, de nemste, uh, så ad- det er det de nemmeste
0: hørerne bag. Hvad er det sådan, der er på spil, kan man sige, adfærdsmæssigt, Christina? Er det grådighed, det her, eller hvad er det, vi har fat i?
2: Nej, ikke så meget. Jeg tænker, det giver god mening, at fra en økonomisk perspektiv, fordi vi tror, at vi er mest sandsynligt at finde præcis, hvad vi vil, når vi har den største udvæk. Så hvis jeg vil købe en ny løbesko, så går jeg til en specialbutik med en stor udvæk. Uh, så det er rationelt, um, at, at jeg gerne vil have en stor udvæk, men vi glemmer, at det er svært at vælge en ting for en større udvæk ja, end en lille.
0: Er det noget, der er kommet over tid, tror du? Altså sådan, øh, nu ved jeg godt, at du ikke er historiker, men adfærdsforsker, Christina, men det her med, at, at vi er blevet mere frie som mennesker i løbet af de sidste mange, mange hundrede år, øh, at, at vi så også gerne vil have det her frie valg selv på øh, buffettalerknerne?
2: Ja, men det kan godt være, at uh, 100 år, senere, år siden af år at det kan være rigtige at, at spise en bar- varieret kost. Uh, mm. Så om vi har meget frugt eller en stor udvalg. Så det er en biolo- biologisk ting, at uh, jeg tænker, det er en god, uh, god idé at tage en stor bag. Uh.
0: Christina Grave, tusind tak, fordi du var med her til at fortælle os, hvorfor det er, at vi elsker bufféer. Tak. Altså, Hej. hejse, og øh, det var altså Christina Gravert, adfærdsforsker og øh, adjunkt på øh, Københavns Universitet det er jo public service, vi laver Katrine så jeg kan lige øh, give lidt øh, hints til den gode buffetoplevelse fordi ja. øh, selvom øh, at coronaen jo ikke har sluppet sit tag i Danmark endnu så øh, er buffén jo trods alt som vi hører tilbage, og det øh, betyder altså at øh, du lige skal være lidt opmærksom på nogle forskellige ting Først og fremmest, det giver god mening. Du skal holde dig væk, hvis du hoster eller har dårlig mave. Det der med at stå ved siden af en, som lige tager sådan et stykke rullepølse, og så der lige bliver hostet ud over en, det er ikke så fedt. Du skal sørge for, at dine hænder er rene. Så skal du bruge sprit og hansker.
1: Mm.
0: Du skal vælge, vælge, ting, vælge at tage ting med lange skafter, så du ikke rører ved maden med hænderne. Det giver også god mening. Så skal du gå efter små og fade, der hurtigt bliver tømt, og hvor maden ikke står længere gangen. Det er jo sådan noget, min kæreste er rigtig opmærksom på. Det er, hvor længe fadene har stået, hvis vi er til buffet. Det plejer mm. hun ikke at være sådan sindssygt glad for. Nej. Nej Man kan det.
1: godt forstå det. Altså, ja, 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 ja. Præcis.
0: Der er lidt mere bedøvet. Altså, det, der, <laughs> der, 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 det tænker jeg ikke så meget over. Sådan, hvad jeg ikke tænker over, har jeg ikke rigtig ondt af. Men det er sjovt, fordi jeg har til en brunch-buffet øh, på en sommerferie sidste år, øh, fordi at vi jo ikke kunne komme udenlands, så tog vi nogle forskellige ophold her i, i Danmark. ophold der fik vi alt på fint serveret i små skole. Det var et kæmpe arbejde for det her køkken. Det altså, kunne have skopst. Fuldstændig forfærdeligt, også? Og alle tallerkener, fordi det jo bare var sådan nogle små glasskål, som blev stillet op, nærmest som en lavkage af glasskåle.
1: Mm-hmm.
0: Det, det, det klirrede og klinkede og klang. Det er et mirakel, der ikke var mere, der gik i øh, <laughs> stykker. Det er fuldstændig vanvittigt. Men, har du prøvet at få, få, det må du næsten have, udenlandsrejser og sådan nogle brunch-buffet? ja, oh, yeah,
1: ja, yeah, ja. Yeah. Og jeg har, jeg har, jeg har faktisk, øh, trods min unge alder, har jeg jo været på all-inclusive en uh-huh. gang. Ja, ja. Og det er, jo, det, det er jo den store buffet, man får der. Og, og lige der, jeg ved godt, godt, jeg har sagt det, at jeg ikke bryder mig om buffet, men lige der kan jeg faktisk godt lide det, fordi der ja. er det udenlandsmad, der er det, så får man lov til at så er prøve. Eksotisk. Så det er eksotisk, så det man får lov til at prøve det <laughs> muligt forskellige i stedet for øh, kun at prøve den ene ret der. Øh, så lige der kan jeg godt lide det, men ellers så, øh, så er jeg ikke kæmpe fan, men altså.
0: Altså det er jo lige før man kommer hjem efter sådan en udenlandsrejse der som, som antropolog færdiguddannet, så kan du godt øh, skyde en hvid pil efter universiteterne, hvis man har været <laughs> til buffet i udlandet, så har du en antropologisk viden uli eller andre. Altså, jeg kan huske jeg sad i Nis, for mange år siden, jeg har vel været teenager til en buffet, og oplevede for første gang, at asiater spiste buffet. <laughs> yeah. De var på ingen måde givet til det, øh, på samme måde, som, øh, som jeg var. Nej. Jeg synes trods alt, selvom jeg var teenager, at jeg spiste relativt pænt, der, der var smør på, bollen blev, eller rundstykket blev delt, der kom et enkelt stykke skinke på, måske et enkelt stykke ost og så videre der. Altså, det var jo med gaffel på hver eneste bid af en bolle, der ikke var skåret over, simpelthen et stykke skinke. Og så en enkelt Sorry. bøs en gang imellem og så videre også Det var en fantastisk oplevelse, men også meget, meget grænseoverskridende. Altså det, jeg har siddet med asiater, som har klippet negl, mens de har siddet og spist Nej. buffet, det er, am, det er virkelig.
1: Og det, der igen, der samler buffeten jo der, det udenlandske. Jeg kan huske, da jeg var i Athen også, og få mm. morgenbuffet. Det var lige øh, der, hvor de skulle til at stemme om, om de vil have økonomisk support fra EU eller ej. <laughs> og der blev det meget tydeligt, øh, hvordan at det kunne gå så galt med deres økonomi dernede. Fordi der, var, hmm. der havde de jo ansat en til at stå ved juice-maskinen og trykke på knappen omkring, okay. om jeg vil have øh, appelsin eller... Øh, jamen, det var måske kun appelsin-juice. Jeg havde et valg. Jeg havde et valg, og så kunne jeg ikke selv få lov til at trykke på knappen. Det har en ansat til at gøre det. Der synes jeg lige... Øh, der, det, det kunne man godt selv finde ud af. Altså, det var lige en ansættelse, man det. kunne have sparet.
0: Men øh, på den anden side, der, der er jobs... Til, til alle, hvis man kan få et job som en, der trykker på en knap til en juice-maskine. <laughs>
1: ja. Simon, hvordan øh, agerer dine forældre på Facebook?
0: <laughs> nu skal jeg jo lige <laughs> passe på. Æ, ej, de er faktisk meget okay. Ja. Æ, de, de er faktisk øh, de er ganske fine. Æ, altså... Jeg tror, det værste ved Facebook for min mor, det er, at hun kan se, når vi har læst hendes beskeder, og vi så ikke svarer på dem.
1: (laughs) Det er altså sådan en ærgerlig funktion.
0: Ja, det er virkelig skidt. Fordi der der bliver hun jo grebet af den der moderlige kærlighed, som er så smuk. Øh, men samtidig også er et pres for os øh, børn, nemlig at øh, hvis vi ikke har svaret, selvom vi har set beskeden, så tror hun, der er sket noget.
1: Ja, yeah, så ringer hun jo op. <laughs>
0: oh,
1: nej og jeg, jeg har jo en mor, som deler alt på Facebook. Hun er en af dem. Hun er en af dem, hun, oh, og det er jo 5 til seks gange om dagen, hun finder et eller andet sjovt, som nogle andre har delt, ja. som hun jo så deler videre. Så det har jo været, det har været en kamp øh, for hende at få min mand overtalt til, og gøre hende til Facebook-ven, fordi vi andre har advred, advaret ja. ham om, at, at det simpelthen, hun vil simpelthen vil overtage <laughs> hans Facebook-feed, hvis, hvis de bliver venner. Uh-huh. Ja. Nå, men i en artikel på berlingske.dk, der er overskriften, de unge driller de ældre på Facebook. Det går fra at være et omfavnende kærligt drilleri, til noget, der har mere satirisk, politisk brød. Maja Sønne, D- Sønne Damkjær, velkommen til. Mange tak. Du er forsker i digital kultur og kommunikation ved Aarhus Universitet. Maja, i artiklen i Berlingske, der beskrives en Facebook-gruppe, der gør grin med de ældre generations ag- agering, og hvor gruppens medlemmer ligesom deler opslag, hvor de imiterer såkaldte boomers. Altså, hvad er drilleriet i den her gruppe et udtryk for?
3: Ja, altså øh, det her drilleri, det er jo øh, udtryk for sådan en kærlig udstilling, kan man sige, af, af dele af den ældre generation, øh, som I jo også lige var inde på. Jamen, så handler det jo meget om sådan noget som øh, det her med, at man nu kan finde ud af at overholde de spilleregler, der er, og det er jo meget de uskrevende spilleregler på sociale medier som kan være noget af det, der nogle gange holder beskeder Og det imiterer de så simpelthen i den her gruppe. Og det kan være sådan noget, som at man skriver alting med store bogstaver, hvilket jo cirka, hvis man er sådan en social mediebruger, som kender til nogle af de her normer, kan virke meget råbende, at man har mange stavefejl, aldrig sætter et komma eller et punktum. At man skriver en norm privat, øh, eller man skriver noget, som egentlig ser ud, som om det faktisk skulle have været en Google-søgning, og ikke noget, der skulle være endt som et opslag på Facebook. Øh, og på den måde øh, sådan, øh, spiller en rolle, hvor man udstiller nogle af de her normer, som er blevet gængse for os, i forhold til den måde, vi, vidste, der har været på media i hvert fald i længere tid, mm. øh, ligesom har... Øh, har øh, opbygget en, øh, et fællesskab omkring, det er den her måde, vi, vi agerer på. Mm.
1: Men, men er det bare drillerier, eller stikker det dybere?
3: Jamen, det der jo så er lidt spøjst, det er, at man kan sige, at der er sådan en bevægelse fra, at det sådan er en kærlig udstilling, også den kærlige drilleri af den ældre generation, og måske nogle gange deres manglende digitale kompetencer, i hvert fald den, så netop poster enormt meget, eller poster meget privat og så videre, men der er også en, en anden del af det her, som har en mere sådan politisk råd, kan man sige, hvor det er mere satirisk, hvor der også bliver udstillet netop sådan en ligegyldighed eller en ignorance for nogle af de store problemer, som man som samfund står overfor. Det kan jo være sådan noget, som af de klimamæssige problematikker, som vi står over for som samfund, og og den slags, som der så også bliver lavet opstår omkring, der ligesom... udstiller en form for egentlig gyldighed overfor, eller i hvert fald et, et ret problematisk forhold over til det, overfor, og det kunne også være sådan noget som MeToo og den slags.
0: Maja, kan du komme med et konkret eksempel? Det må også gerne være et tænkt eksempel på, hvordan det, det kunne se ud i, i praksis. Altså, hvad, hvad, hvad kunne det ligesom give sig til udtryk i, i, i hvilken forbindelse?
3: Altså, øh, det kan jo netop være sådan noget som et, et opslag, hvor man simpelthen bare øh, skriver, nu gider jeg simpelthen ikke høre mere om øh, klima, mm. øh, eller, åh øh, oh, nej, jeg er i gang med at bage boller med store bogstaver, og træ eller, og, og, øh, og, og, og ingen vil komme her, øh, og jeg har ikke fået gær. Jeg har ikke fået købt gær, øh, som sådan et, et stort opslag. Så, øh, og det kan selvfølgelig også være alle mulige mærkelige kvisser, Hmm. eller hvad man nu ellers kan finde folk, de videre sender. Ja.
4: Hmm.
3: Eller deler også. altså også. Øh, en quiz, finde ud af, øh, hvem du er øh, på, på den, her, den her måde, eller andre typer af opslag af det, vi kender som noget. Det der, som bliver videre sendt, som form for kædebrev og den slags.
1: Hmm. Altså, jeg, jeg oplevede, øh, det, jeg ringede hjem til min mor og sagde, nu må du gerne fortælle til alle dine veninder, at, øh, at du har en gravid datter. Så ringer min mor til hens bedste veninde og fortæller det til hende. Og det, hendes bedste veninde så gør, det er at gå ind på Facebook og skrive på min væg og sige... Tillykke med familieføgelsen. Og der havde jeg ikke lige noget at fortælle det til resten af familien eller vennerne. Så det, hun fik ligesom lov til at out mig der. Og jeg skal have, vi kan nok heller komme ud om, at hun er i slutningen af 60'erne. Altså, hvordan adskiller de her generationer brug af Facebook sig fra hinanden?
3: Ja, altså det er jo svært at sige bare lige sådan med, 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 med forord... Men øh, altså, der er, øh, jeg vil hellere sige, at man skal huske, at der er forskel på generationerne også. Altså, der er forskel på, hvor meget man har været vant til at arbejde med digitale medier, for eksempel i sit øh, professionelle liv. Så der er jo også ældre generationer, som er absolut disse mediekompetente og vant til at bevæge sig i sociale medier osv., som yngre generationer og omvendt, kan man sige. Ikke, også. Men, men der er selvfølgelig nogle tendenser, det er klart, til at der er nogle af de ældre, som er kommet langt senere på, og forventer måske, at den her bevidsthed om, jamen hvor havner det hen, når man lige sender noget ud, som stadig har sendt på? Åh oh, nej, det kunne godt være, det her det er faktisk bare en begivenhed, man som forældre, eller kommende forældre, selv gerne vil berette, når man selv har lyst til det. Og så ikke tænker på rækkevidden og konsekvenserne af <laughs> at dele noget sådan, men egentlig bare sådan. Øh, taler, hvad man tænker sig, man vil sige i alle mulige andre sammenhæng, men her måske ikke har en god fornemmelse for det, vi kalder formægernes affordelses. Altså, hvad er det for nogle konkrete øh, handlemuligheder øh, og måder, de her forskellige medier de fungerer på, de her sociale medier. De fanger faktisk ikke rigtig lige det der. Mm. Øh, mere end det handler om, at øh, det men, men de fanger ikke lige måske. Åh oh, ja, så kan alle dine venner og venners venner måske se det,
4: ikke?
3: Mm. Øhm, og det er jo. <laughs> og man kan se, det er jo et, et typisk også omkring sådan nogle episoder, hvor, hvor man jo øh, har også, hvor der er en eller anden form for interesse for et større fællesskab, øh, for, for nogle ting, øh, der foregår i ens privatliv, hvor man jo netop selv gerne vil have, have styr over kommunikationen. Og det er der, der nogle gange også kan komme nogle konflikter mellem generationerne. Ja. Og det er første gang, jeg hører om det her med, (laughs) med sådan en en annoncering for eksempel af graviditet eller, eller billeder af børn, som man måske heller ikke syntes, skulle havne der på det
1: tidspunkt af den slags. Nej, præcis. Og hvis man gik ind på hendes Facebook-væg, så kunne man også se, at hun havde slået et opslag op, hvor der stod sparvet sande. Og det var jo fordi, det var en google som så var ind på Facebook, som hun så også blev mobbet <laughs> godt og grundigt med. Men altså, jeg, jeg kan jo godt, når jeg f.eks. kigger på min egen Facebook, så synes jeg jo meget, det er... de ældre venner, jeg har, som som, deler meget og skriver meget, er, er Facebook efterhånden kun for de ældre?
3: Altså, ja og nej. Nu skal vi jo huske, at Facebook er jo øh, en helt platform. Altså, der, der er jo simpelthen så mange øh, ting, vi kan på Facebook, og på mange måder er vi jo afhængige af Facebook. Altså, hvis man bare tænker på, med, hvis man går til gymnastik, eller spiller håndbold, eller går til badminton osv., jamen, så er der rigtig meget for eksempel af vores fritidsliv osv., som efterhånden er bundet op på øh, Facebook-grupper hvor vi interagerer, hvor vi lægger planer og alt muligt andet. Så man kan sige, at mange, også unge, bruger jo Facebook, men bruger mm. dem bare på en anden måde. De lægger ikke nødvendigvis en masse statusopdateringer ud. Man har det som en gang til, for eksempel at kunne navigere og bruge hinanden i grupper, eller øh, arrangere deres sociale liv ikke også, igennem Facebook-grupper.
1: Mm. Men øh, altså, hvordan har vores øh, brug af Facebook ændret sig?
3: Jamen, øh, der er jo sket rigtig meget i vores, øh, vores øh, brug af Facebook. Altså, man kan jo sige, at øh, vores brug har ændret sig, men Facebook som platform har jo også ændret sig. Og det er jo det, der er sådan interessant ved sociale medier, at de jo hele tiden navigerer efter deres brugere, fordi de jo lever af at høste de data, som vi nu engang bidrager med. Øh, og derfor så er de også hele tiden interesseret i at forsøge at skubbe os til, at poste så meget data og forskellige typer af data, som, som overhovedet muligt. Og derfor så indstiller de selvfølgelig også efter, hvad det er, brugerne ligesom kan udtryk for, at de har lyst til, og de måder, man bruger med på. Og øh, for eksempel sådan noget som Facebook, jamen, de lægger jo op til, at man for eksempel deler sådan noget som livsbegivenheder. Øh, en masse detaljer om sit privatliv, hvem man er i relation til, altså hvem er din kæreste, hvem er din mand, hvem er din søster, hvem er din bror, hvad hedder din hund osv. og så videre, Og selvfølgelig også, at man deler billeder af den, og også at man deler ting, der interesserer en på forskellig vis. Og, 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 og da vi startede, da Facebook startede ud, der var det jo en blå bog for universitetsstuderende, så det var jo noget helt andet, så det har jo ændret sig ret meget, ikke? Mm. Og fra starten
2: kan man sige, at der
3: forsøgte vi jo at finde ud af, hvad skal vi med her? Altså, hvad skal vi egentlig skrive? Ikke? Og det var derfor, der også var tegnet sig den, som viste folk, der stillede sig op på torv og bare stod og råbte, at jeg spiser kanelsnejl, <laughs> øhm, som satirtegninger. Og der kan man sige lige præcis den her, at øh, jeg spiser kanelsnejl, eller jeg har glemt gæret, øh, de her øh, mere sådan, banale øh, udmeldinger om ens liv, det er jo noget, det man nogle gange så netop ser hos nogen i den ældre generation, at det ligesom fortsætter, for det er måske der, de er kommet ind nu. Så det har ligesom været en del af hele den her øh, proces, hvor der er kommet mange til. Når, når man nu kigger på mange af dem, som har været der i længere tid, øh, og tilbage fra øh, 7-8, hvor vi startede, gå, så er det ligesom kommet med, der kan man jo se, at der er sket en enorm udvikling i forhold til, hvad det er, vi deler, og den måde, vi kuraterer vores opslag på, så vi ligesom sørger for at finde en interessant vinkel, både det billede, vi lægger på, den historie, vi knytter til. Der er ret meget omtanke for at ligesom forsøge at gøre det interessant for andet, end bare lige sådan her et privat blik ind i øh, mit liv, men man søger, forsøger for eksempel at knytte kommentarer til, så det ligesom inter- er interessant for forskellige, af ens Facebook-gruppe øh, venner, eller man, man sørger for, at det også nærmest er direkte adresserer nogle bestemte øh, mennesker i ens øh, Facebook, Facebook-netværk. Også? Øh, og, og der kan man se, at der er simpelthen sket rigtig meget mm. i forhold til selvfølgelig normerne om, hvad vi de deler om hinanden, og hvad der er okay at dele, hvad der ikke er okay at dele. Og for eksempel, så kan man sige, at i starten var det jo bare sådan noget. Øh, hvor man var meget interesseret i at fortælle om, hvem er man? Altså, hvem er jeg? <laughs> og så handlede det meget mere om, hvad laver du og hvor? Der handlede det hele tiden om, jeg er her, jeg laver det, jeg gør sådan og sådan. Øh, og senere hen, da der kom sådan noget geotracking og den slags på, så kom det til også at handle om, hvor er du henne? Altså, der skulle man hele tiden markere, Ugen, når jeg er på vej til at flyve til min orkag, eller nu kører jeg herhen til min arbejdsplads. Det var da, der også kommet rigtig mange sådan nogle lokationsbaserede værktøjer og, og apps og den slags. Øhm, og den her, øh, de her forandringer, som øh, øh, en af mine gode kollegerne spørger der er skrevet om, det er, jo, det, er jo en, det er jo en del af sådan et større billede af, hvad der er sket. Og så er der alle de her forskellige forventninger til, hvordan vi skal opføre os, og hvordan vi skal kommunikere med hinanden, som så også øh, har ændret sig samtidig. Øhm, for det her, når vi nu taler om det der med, at øh, at dele af manak, øh, for eksempel mm. og hvem der deler hvad. Sammen så omkring sådan noget som børn og billeder af børn, der er der jo også sket noget i forhold til, at vi bare smider alle feriefotusne ud ikke, fra lille karnen og på to og et halvt, der han er rundt løn ja. rundt ned i til at der ligesom er kommet meget med, åh, det var måske, det kan godt være, at man lige lise det billede med, ikke, fordi øh, nøgenhed og sådan, og det kan være, der er nogen, der kigger på der ikke skal, og det bliver måske væk med at komme op i en anden kontekster. Selvom det er helt uskyldigt, og der ikke er noget tænkt noget som helst ind i det det er bare en, en del af ens liv. Så på den måde er der kun meget større refleksion over, øh, og diskussion også omkring det her med, hvad vi gør og hvad vi deler med hinanden, men også hvad der anses for banalt interessant. Øh, og der er nok nogle forskelle der på muligt generation, og så dem, de lidt yngre bruger, som har brugt det i lang tid. Hmm. Og også bruger andre sociale medier, som for eksempel Instagram og den slags.
1: Maja sønne tak fordi du var med her og gør os klogere på, at vi måske skal bære lidt mere over med den ældre generation, når de er på Facebook. <laughs> ja, tak.
0: God eftermiddag.
1: I lige måde. Og Maja sønne hun var forsker i digital kultur og kommunikation ved Aarhus Universitet.
0: For en halv tid siden, da vi åbnede programmet, Katrine, der rundede vi lige, at øh, der har været en løsskående isbjørn øh, på spil i <laughs> ja. København. Så den nåede ikke ud øh, i selve haven, men øh, røg over på, en, øh, på et nærliggende ulvereservat. Arne har skrevet en sms, at øh, <laughs> det er, der nu bliver skræmt over en solodisk øh, havetur. Det her, det hjælper ikke på det, vil jeg så sige, Arne. En af mine kammerater fik spist halvanden finger. Af en chimpanse <laughs> i Aalborg's sove som barn. Okay. <laughs> okay. Uh, nu skal jeg sige tak Godt for den sms, uh, Arne, men det lyder også uh, voldsomt. Jeg tror, de spiste uh, nogle helt andre ting end, uh, end finger, men de er uh. åbenbart sådan lidt kanibalistiske uh, tendenser, de her chimpanser. Du kan sms til os på uh, 14.24, hvis du har uh, noget at fortælle os. Husk at skrive R4 i uh, starten af sms'en. Nå, i morgen, Katrine, klokken 18, der spiller Danmark sin anden EM-kvartfinale nogensinde i uh, 84 og i 92, skal vi lige huske, der var vi jo direkte i semifinalen. Og uh, for anden gang ud af to kvartfinaler, så skal mm. vi møde Tyrkiet. No. Det foregår i uh, Baku, og uh, i mandags, der havde vi jo vores kære sportsreporter Gustav Pors med forbi her i studiet og berettet om uh, kontakt med ambassader, hoteller og biokratisk bøvl, inden turen gik til Baku. Men uh, afsted, det uh, kom han, vores udsendte reporter Radio 4, Svar Buda Terkelsen, Gustav Pors Velkommen til Firtoget <laughs> jo tak, jo tak. Hvordan øh, er det gået med at komme
5: Ja, men øh, det er faktisk gået helt kanon, det må jeg bare sige. Øh, flyene gik til tiden, øh, Past check og visum og, og, og alt det der, der nu, øh, der kan bøvle i, øh, i lufthavne det de gik fuldstændig knidningsfrit. Jeg vil sige, lige, lige da, jeg, da jeg ankommer til, til hovedbanegården i København, der, der melder Københavns politi lige om en, en bombetrussel inde på skinnerne <laughs> inden på Lufthavnen. Okay. Så, så jeg, måtte lige, jeg måtte lige en tur omkring Tårnby og noget med noget taxa og sådan noget, men, men det var også det problemer, der var. Øh, og det havde for så vidt ikke noget med, med Baku at gøre.
0: <laughs> Nej, jeg tror selvfølgelig ikke. Det vigtigste første, Gustav. Øh, til fodboldkamp i Belgien, der drikker man Stella Artois. Til fodboldkamp i Holland, der drikker man Heineken. I Danmark drikker
5: man øh, Carlsberg. Du selvfølgelig på arbejde, men hvad skal man drikke i Baku? Jamen, øh, man skal drikke, og nu, I må ikke hænge mig op på udtalen, men øh, Schirdalen, eller, eller noget i den stil, øh, det starter med et X, og så allerede der, så er lidt i tvivl om, om udtalen. Men, øh, og, og hvis vi vil have den danske vinkel på den, så er det jo, øh, det, som jeg forstår det, så er, lidt, så er det der Schirdalen lidt ligesom den, øh, det, det er vores har hjemme. Mm. Men hvem tror, tror jeg og Schirdalen? Det gør Carlsberg vel så? Det gør de selvfølgelig. Så der, ja. der har I den danske vinkel. Ej, hvor <laughs> fantastisk. Hvordan er det at være i Baku?
0: Altså, hvad er det for en sted?
5: Det er et sted? Øh, det er et meget mærkeligt sted, øh, først og fremmest. Nej, først og fremmest er det faktisk hyggeligt. Men derefter er det meget, meget mærkeligt. Okay. Det er, øh, som jeg ser det, meget opdelt. Øh, forstået på den måde, at Efterhånden, som jeg, jeg bor oppe i den, den nordlige del af byen, og så har jeg bevæget mig sydpå ned mod vandet og, og, og centrum øh, i løbet af i dag. Øhm, og så har jeg bare jeg har passeret rigtig mange af sådan nogle øh, arkitektoniske øh, glasperler nærmest. Altså øh, kæmpe, kæmpe store milliardbyggerier øh, på kæmpe, kæmpe store pladser, hvor der ikke er en eneste sjæl omkring. Altså øh, fuldstændig forladt ser det ud, og så... Andre steder er der sådan, jeg ved, sådan nogle helt gamle, gamle markeder, der, der lige så godt kunne, kunne være faldt sammen. Men de, de er stune fuldt med mennesker, de der øh, markeder, hvor man kan få kirsebær, jordbær øh, og kom her, skal du få på samme måde, at de biler, de kører rundt i, der er store Mercedes og elektriske og præcis ligesom man vil se i Danmark, men den anden halvdel af bilerne, det er er sådan noget gammel russisk (laughs) Lada-værk. Så så på mange måder er det lidt et land, der der ligesom er er fanget af af, af en tid og og en placering på verdenskortet, men samtidig også på mange måder ligesom har har eftersøgt det... det, det fede, vi har i, i Vesten på mange måder, ikke? Simidjan, go home. Tak for turen
0: rundt <laughs> i Baku, Gustav, Hvor EM-klar er de?
5: Øhm, Azerbaijanerne er øh, ikke ret EM-klar. Jeg har snakket lidt, lidt, lidt fodbold med nogle af dem. Jeg har set et par øh, Fenerbahçe, tror jeg, som jo er, er en tyrkisk klub, men, men de, øh, de øh, er jo så i øvrigt også ret gode venner, ret gode venner hernede. Øh, de er sådan lidt ligeglade sådan på det store hele, men, øh, men, men når jeg går rundt her, så øh, enkelte af dem kan jeg godt se, at han er ikke herfra, ham der, så spørger de lige øh, marker, og så siger jeg, ja ja, og så vil de gerne snakke lidt om det. <laughs> øh, men, men, men senere skal jeg snakke med nogle, nogle danskere, som forhåbentlig er mere EM-klar end, end lokalbefolkningen, vil jeg sige.
0: Ja, trods alt. Det vil vi da håbe i hvert fald, når de har rejst over 3.000 kilometer for det, alt andet end lige. Altså, Gustav, der er jo ikke nogen tvivl om, at Baku og Azerbaijan er, er langt væk fra Danmark på flere punkter, som vi også hører beskrive her. Der har jo været kritik af, at det overhovedet skal afholdes, den her EM-kvarefinale hmm. i det tidligere Sovjetland. Hvad er det sådan for, for os udenforstående, som, som ikke lige har læst den seneste udgave af The Times,
5: bør vide om Azerbaijan og det her politiske spil? Altså det, det, må man, det, det man skal, skal huske på, det er, at når vi sådan i vestlige medier omtaler Lukasjenko over i Hviderussland som, som den sidste diktator i Europa, så er det fordi, man glemmer, at Azerbaijan faktisk også er en del af Europa. Øh, den, den siddende præsident, øh, Ilham Aliyev, øh, overtog i 2004, så vidt jeg lige husker, efter, efter hans far, som sad siden start-90'erne, øh, og, og styrer det her land med, med en meget, meget hård øh, hånd. Øh, og jeg, har, jeg har læst nogle rapporter. Der er blandt andet en, en rapport om, om pressefrihed, hvor man ligesom an, inddeler alle verdens lande i forskellige kategorier, Og der er lande som Tyrkiet, Rusland og Hvide eksempelvis, er i den næst dårligste kategori, hvor så Azerbaijan er i en kategori dårligere end det. Og og hvis man kigger på på områder som som LGBT-rettigheder, så er det det samme billede, man ser. Så det det bliver der slået meget, meget hårdt ned på hernede. Det gør der.
0: Det er jo noget, vi har fulgt meget her på Radio 4, og især på, på sporten på Radio 4 også. Altså det her spil med, med FIFA og UEFA i forhold til sport og politik. Eh, spillet i forhold til Baku, UEFA og det her pengespørgsmål har, har vi jo også berørt lidt. Vi har set eh, Baku og Azerbaijan som, som sponsor for en fodboldklub, som Atlético Madrid, Land of Fire har der stået på deres eh, bryster. De har hostet Formel 1, Grand Prix og, og superkopper i, i fodbold, har du også selv nævnt for os tidligere. Er det sammenlignet med Katar, Gustav i forhold til, hvordan de bruger sporten som propaganda? Ved du noget om det?
5: Altså, det, det, det er det helt sikkert. Øhm, og og i, i den forbindelse kan man også godt tage, tage både Hvid Rusland og Rusland med. Mm. Øh, altså, der spilles jo også øh, EM øh, i, i St. Petersburg, og Rusland har afholdt sin egen slutrunde også. Øhm, og, og det er jo ligesom lidt de samme mekanismer, som gør sig gældende. Det der med, at man gerne vil, vil nærme sig Vesten på sådan en fed måde, som, som fodbold og som sport er. Øhm, dermed ikke sagt at det er øhm, fuldstændig sammenligneligt, øh, øh, altså og Qatar. fordi der er så vidt jeg ved ikke døde 6.000 migrantarbejdere da de skulle bygge det stadion der skal spilles på i morgen, men men som jeg også sagde før, så så er der nogle, dels de valg der er afholdt hernede er blevet kritiseret af af Vesten for at være udemokratiske og det her med med LGBT-rettigheder og pressefrihed som bestemt ikke lever op til, til de normer, vi gerne vil, vil have i Vesten. Så på den måde er det, er det sammenligneligt, at man ligesom køber sig noget, noget goodwill øh, på en eller anden måde i, i Vesten ved at lade, lade alle mulige fede øh, stjernespillere spille, spille fodbold hernede. Ikke? Og
0: øh, om ikke andet, så skal du i hvert fald øh Tag et kig på øh, de stjernespillere, der er fra, fra Danmark og Tjekkiet i, i morgen. Vi vender tilbage til et der om en øh, times tid. Forløb endnu, har vi kaldt der Ulla Tærkelsen Forløb så kan det være, at du skal finde et øh, halserklæde. Det bliver åbenbart kaldt vindende spy, Baku, Så det kan være, at du skal have et halserklæde til, øh, til en af de voldsomme storme, der nogle gange kan ramme. Det ved jeg ikke, om du har oplevet.
5: Nej, det, det har jeg ikke, men lige som en afslutningsreplik, så, så sagde du til mig, da jeg var i studiet i mandags, at, at jeg skulle passe på uh, trafikken uh, hernede. Det var en kæmpe underdrivelse, at de kører som død og helvede, det, det må jeg bare sige.
0: <laughs> Gustav, tusind tak, fordi du var med, og med hånden på hjertet vil jeg så sige, pas på dig selv. Ja, jo tak. <laughs> Altså, Gustav Porsche vi med her. Vi kunne også høre lidt dytten i baggrunden, Katrine, ja, ja, ja. Fra, uh, fra lidt uh, forskellige uh, biler, som vi kan forstå på, Gustav både kan være en uh, rigtig gammel lira af en Lada eller en uh, helt ny, flot, glinsende Mercedes. Vi vender som sagt tilbage til Gustav og uh, Baku om en uh, god times tid her i uh, Fiatoget.
1: Er du bange for mørk, Simon?
0: Nej, Nej. det er jeg faktisk ikke. Er Nej. du?
1: Nej. Det er jeg Nå, okay. Nej, på ingen måde. Har du været det? Aldrig.
0: Aldrig? Aldrig. Okay, jeg har, jeg har virkelig været bange for mørke.
1: Okay, jeg altså... var, jeg, det var også fordi, jeg er søster, og vi skulle, da jeg var et helt lille barn, der skulle vi ud i laden for at hente is. Og, øh, og min storebror, han var bange for mørke. Hvor og...
5: gammel er du? <laughs>
1: <laughs> Nej, altså, da, da jeg var måske 6 år, han var 8 øh, år, og ja. han var bange for mørke, og derfor synes jeg, det var så sejt at jeg kunne gå med ham ud, når ah, han skulle ud af hente is. Ja, okay. øh, fordi han har brug for sin lille søster. Ja. Så jeg var nok lidt selv bange for mørke, men jeg vil helst fremstå som hende en sej der. Men har du, har du nogensinde oplevet øh, sådan en ubehag, ved at for eksempel at bevæge dig hjem i en mørk aften?
0: Øh, nej, det, 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 jo, det har jeg jo igen, der, mm. da, jeg var, øh, da jeg var yngre. Jeg kan huske, jeg havde øh, et besøg ud en af mine mors veninder, hvor... Øh, hvor min mors veninde datter, noget ældre end mig var ude at spangulere sammen med mig øh, ude i en lille hyggelig forstad og så videre der der var blevet lidt mørkt og så videre der så siger hun lige pludselig den bil der kommer der den væfter os. Lige om lidt, så vender den rundt deroppe der. Gud hjælpe mig, om den så ikke vender rundt. Nej. Og så, øh, jeg har aldrig været så bange i mit liv, som jeg bare, da jeg tænkte, nu, det, nu er det sket. Otto og Simon, der var han på vej til at hoppe øh, direkte som en strus ind i en busk, og så bare gemme sig, og så må de øh, tage det, som det kom. Det var forfærdeligt.
1: Og sådan er det jo nogle gange med mørke, at altså, vi, kan se, vi ser lange skygger, eller mm-hmm. ser en, hører en lyd, eller et eller andet, og så begynder vi at, øh, at skabe væsener ind i vores eget hoved, og, øh, og, og skabe en frygt, som jo ikke nødvendigvis er der. Øhm, I Nørreland på øh, Museum Dorf Møllegård, der har de lige nu en museumsudstilling, som hedder Gys Væsner i mørket, hvor de ligesom dyrker de uhyggelige savnhistorier og vækker dem til live. Øh, det er en udstilling, der foregår i mørke, hvor man så kun er udstyret med en meget svagt lysende fakkel. Okay. Ah, Johannes Grøder Barkesen, velkommen til. Jo, tak. Du er museumsinspektør på Dorf Møllegård i Drølling Lund. Og som ja. så også har den her særudstilling Gys væsner i mørket. Johannes, hvis, hvis, hvis vi starter helt i starten. Vi åbner døren ind til udstillingen. Hvad er det første, vi møder?
4: Jamen det første, vi møder, det er den gamle bundestue, som den så ud for en 200-300 år siden. Og som den har set ud i langt de fleste hjem i Danmark på det tidspunkt. Så det er, det er, en, det er stuen og det eneste rum i huset, hvor der rent faktisk har været lys efter solen er gået ned. Fordi det var sådan, at, øh, at før i tiden, der var lys en meget, meget sparsom ressource. Vi kan næsten ikke forestille os det i dag, hvor vi bare kunne gå hen og tænde på kontakten, og så er der lys. Men dengang, der var, der var lys øh, dyrt, og man havde ikke meget af det, og derfor sparede man på det. Og havde kun en lille svag tællelampe eller trandlampe til at hænge ind i det her centrale rum i huset. Mm. Hvor man så opholdt sig sammen om, om aftenen. Mm. Og hvis vi så bevæger os videre for
1: bundestuen, hvad kommer vi så til?
4: Jamen, så træder man ind i øh, et mørkt landskab, en mørk skov, øhm, og der er nærmest spilravne mørkt, som der jo også har været ude på landet før i tiden. Øhm, ja.
1: Hvad, hvad kan opleves herude i skoven?
4: Jamen, ud i skoven, der gemmer der sig forskellige væsener fra fortiden. Eller, det vil sige, at der er ikke noget, der springer på øh, vores musæmsgæster og siger bø. <laughs> øhm, det, øh, det er en udstilling, som... Jeg slår på det, du også sagde tidligere med, at, øh, at det er nogle historier, som opstår inde i hovederne på os, øh, og vi, vi forestiller os alt muligt, når at der, vi ser nogle mærkelige skyker eller hører nogle mystiske lyder og sådan noget. Øh, så inde i udstillingen, der gemmer sig forskellige fortællinger, forskellige af de her savn, som øh, folk kan gå på opdagelse efter, og nogle af dem finder de første gang, de besøger os, og andre af dem ser de første måske tredje eller fjerde gang, de, de oplever udstillingen. Så det er en udstilling, man skal, man skal opleve og skal kunne på opdannelse i den.
1: Mm. Hvilke nordiske væsner har I til at lægge på lur?
4: Jamen, øh, vi har blandt andet heldhesten, mm. som er, er den her spøgelseshest, der vandrer ud fra kirkegården og øh, kommer halkene på sine tre ben. Og øh, den har lysende øjne, og når den kigger på dig, så kan du være sikker på, at der er venter dig en ulykke. Okay. Øh, vi har også øh, ellefolket, som fester i øh, Højen, og øh, Højen rejser sig på gluene pæle, mente man øh, i gamle dage, så der var bedre plads til at feste for ellefolket. Og man skulle passe på mig ikke at blive en del af festen, fordi så kunne man blive bjærtaget og måske aldrig komme hjem igen. Øh, og så har vi, øh, så kan man møde den kloge kone, som er datidens svar på, på en læge, Øhm, og hun har forskellige remedier med sig øhm, som magiske salver og, og ritualer og sådan noget mm. øhm, og jamen, man kan møde mange forskellige øh, øh, væsner man kan også møde den hvide, den hvide dame øh, og, øh, og skiftingen som er det her, den her trolleunge som er blevet byttet ud med et menneskebarn så øh, menneskerne pludselig har en, en mærkelig trolleunge i deres hjem så der er, mange, der er rigtig mange forskellige væsner at tage fat på, øh, og folkesagene, de buner jo af gode historier om de her mystiske
0: væsner. Ja, det er jo en masse fantastiske historier, som, øh, som øh, bøgerne de flyder over med på en eller anden måde. Jo. Jeg skal nok ikke være med at kalde dig sadist, men hvorfor er det fed og, fedt at og, og skræmme folk? Altså, det er lidt det, jeg tænker i forhold til det her med, med, med mørke og fakler osv. Og hvorfor er det fedt også at give dem det der gys?
4: Øh, jamen, altså egentlig, så er det heller ikke min intention at skræmme folk. <laughs> øh, min, min indgangsvinkel til det her, det er at skabe et miljø, som, som det har været, dengang mm. man fortalte de her historier. Altså, nu skal forsøge at gøre en lang historie kort, men altså, da jeg begyndte at sætte mig ind i de her forskellige folkesavn, der slog det mig, at jeg tog det egentlig bare som gode historier. Og det tror jeg langt de fleste af os vil gøre i dag. Der er ikke så mange af os i vores budsked, der tror på åmænd og lygtemænd og nisser og så videre. men altså, det gjorde man jo rent faktisk dengang gang øh, de bliver fortalt ude i, i landsby-samfundene. Og, øh, og det synes jeg på en eller anden måde at vi skulle ære og, og, og det vil jeg gerne fortælle folk at, at det var det var øh, det var virkelighed dengang. gang Øhm, og så tænkte jeg, at det er jo nogle helt andre præmisser, de her savn, de skal forstås på. Øh, blandt andet havde man jo en helt anden øh, tilgang til videnskab på det tidspunkt, hvor de her savne, de opstod for ja, 4-500 år siden, måske endda mere, meget mere. Øhm, Og så man havde ikke den samme samme, mulighed for at få information, så man havde brug for nogle forklaringsmetoder, nogle andre forklaringer på på hændelser som sygdom og ulykke og sådan noget. og, på den, øh, og, og samtidig så var det jo også bare helt utroligt mørkt, og vi kan jo næsten ikke forestille os det i dag, øh, hvor mørkt det var Nu sagde I begge to, at de ikke var bange på mørke men jeg vil jeg næsten ved med, at I aldrig har oplevet rigtigt mørke. Fordi i dag, der kan vi jo, vi kan jo faktisk ikke, vi kan jo godt slukke lyset indenfor, men så kan man langt de fleste steder og se en gadeløgte udenfor. Og kan man ikke det, så har man måske i ovnen, der står og blinker med et display eller en standby-lampe inde på fjernsynet. Vi har altid lys omkring os, og det havde man bare ikke dengang. Og det, det er ligesom de præmisser, jeg gerne vil have, at vores gæster, de skal opleve folkesavnene på. Og derfor har jeg valgt at lave den helt kuldsort, den her udstilling. Mm. Fordi, du, du sige, når man ikke kan orientere sig, så så
0: bliver det bare uhyggeligt helt automatisk. Jeg vil jeg bare lige øh, lige for at komme øh, med en kommentar, Johanne, fordi nu ja? ved jeg op ved Dorf og øh, dronning Louis og øh, Ulstedejen, hvor jeg nogle gange følger min kæreste op, det, når hun skal til ridning. Der er altså mørkt nogle gange også i år 2021. Er du sindssygt? <laughs> det kan det være er det. skræmmende ved nogle gange. <laughs>
4: Det er der. Der er, der er meget, meget, meget mørkt. Og øh, man skal også nogle gange, når man den sidste forlader om stedet om aftenen, så skal man også nogle gange lige have sin øh, telefon frem for at finde <laughs> ting. det er ja. rigtigt. <laughs> hvordan, ja.
0: hvordan har jeres gæster taget imod den her udstilling?
4: Jamen rigtig, rigtig godt vil jeg sige. Altså, her, jeg, har jo, jeg havde jo egentlig håbet på, at vi kunne få nogle lidt yngre musæmskæfter ind øh, ved også at lave, lave lidt den her gysvinkel, fordi at vi ved, at, at mange yngre mennesker jo især er optaget af, af hårdere og gys øh, En den mere moderne version godt nok, men stadigvæk. Og det er faktisk også lykkedes. Og vi kan også nogle gange se, at at når forældre og bedsteforældre slæber deres teenager med på på museum endnu en gang, så så møder vi dem lidt trætte i blikket. Nu skal de på museum igen. Men når de kommer ud i den anden ende, så er de de meget begejstrede og synes, at det har været en helt anderledes museumsoplevelse for dem. Så det er dejligt at se.
1: Jeg ved, at en af de øh, savnvæsener, I har til at lægge på lur, det er slatenpatten. Og det må jeg sige, ja. det er simpelthen det er en af de mest komiske øh, væsener, jeg har hørt om. Kan du ikke fortælle, hvad det er for, øh, for en øh, dame?
4: Jo, altså slattenpadden, hun er jo egentlig en gammel ellekvinde. Så, øh, så elle, ellefolket, de starter med, ellepigerne, de starter med at være utrolig yndefulde og forførende, og når de så bliver ældre, så er øh, de ellers mindst talt ikke særlig heldigt. Æ, for de alle ændrer med, med at være nogle gamle troldkoner, der er rynkede og har, er bebomset og øh, har, har meget lange bryster, som når dem helt, ind til, helt ned til livet. Og, øh, og de her bryster, dem, øh, dem de har den smarte funktion, at når de bærer deres børn på ryggen, så kan de lige skynde brysterne op over skulderen, og så kan børnene sidde derovre på ryggen, og de... Det er jo meget smart. Og noget andet, der er meget smart, det er, at at hun, øh, hun er så uheldig at blive jagtet hver eneste nat ude i landsbyens skæld, der jæges hun af, af nattejægeren.
3: Mm.
4: Og han kommer ridende på sin, sin store hest, og har sine sorte hunde med sig, har... Der, der har tungere ild, så meget frygtindgydende mand, og han, øh, han jager hende og forsøger at skyde hende. Øh, og når det så sker, så hører man i et knald langt væk, og så, øh, og så hører man hyl, og så ser man øh, ham komme ridende tilbage med, med slattenpatten øh, over, øh, over, over hesten. Øh, og når hun så skal flygte fra ham der nat i så slynger hun også lige busterne op over skolen. <laughs> <Det tror jeg. laughs> men øh, men øh, det hele, det gentager sig aftenen efter, altså, så, er hun, øh, så er hun i live igen, og så bliver hun skudt en gang til. Så, øh, så det er tilbagevendende, øh, en tværende begivenhed i landsbyens hver nat.
1: Altså, hvad, hvad har de her samvæsener, hvad, hvad har de betydet for, hvordan man øh, agerede i gamle dage?
4: Øh, jamen, de har betydet det, at man har, man har været ekstra forsigtig med at begive sig ud i natten. Man har været ekstra forsigtig med at begive sig uden for landsbyens marker, fordi derude i skældet og på den anden side af skældet, der hersker naturens kræfter, mm. og, og den skal man altså passe på med. Øh, og så altså, de har de har haft en anden form for opbagende funktion, det der med, at man skal, man skal blive inden for landsbyens grænser. Øhm, og man skal komme hjem inden, øh, inden mørket falder på. Øh, og så har de også haft en eller anden øh, funktion som noget social kontrol. Øh, vi har en, en figur som skælflytteren, som er, er som man mente var spøgelset af en, øh, en person, som i, i livende livet havde flyttet øh, skælpælen på sin mark mm. til egen vindings skyld, men på bekostning jo af, af naboens Øhm, så øh, Og så kunne man ligesom fortælle den her historie til skræk og advarsel, fordi ham her nat, øh, hvad hedder det, skældflytteren, han var så tvunget til til og gå igen og flytte den her skælpæl tilbage på rette plads igen. Øhm, og, og det kunne jo være med til at, at sørge for, at folk ikke snud hinanden inden mm. for landsbygnesgrænser. Der var man, var man jo meget afhængig af hinanden. Ja. Så på den vangsen.
1: Du skal ja. tusind tak, fordi du vil fortælle om jeres, øh, om jeres udstilling.
5: Klar, og jeg håber, jeg at øh,
1: folk i det ganske danske land vil tage til dronning Lund og få et godt gys.
4: De er velkommen.
1: Det er en god dag. De er Hej.
0: Det er jo fantastisk. Hvad vil du helst overfaldes af, en øh, løve eller slattenpatter?
1: <laughs> Det vil jeg næsten.
0: Det er fordi, vi har fået en, øh, en sms, jeg kan lige læse den op. Tidligere kollega havde lidt svært ved at få mekanikere til at tro på, hvad der havde beskadet et og forråde. Hun havde været i givskudsoge, og løve ville springe over bilen ved fodringstid, men landede på kølerhjelmens, skriver NK Klokken er 16.